0: Før jul så har jeg begynt på en taleserie hvor jeg taler over sånne bibelske portretter. Og da startet jeg med Abraham og så går jeg videre. Og den siste før adventet det var Moses. Han er så stor at han tok ikke to deler. Og da sa jeg at det den etter Moses det er jo Josua og han vil ikke si om i formiddag. Josva er en enestående kar, men det måtte være en fantastisk utfordring for Josva å overta stafettpinnen efter Moses. For tenk hvilken posisjon Moses hadde. Han leder jo folket, også gjennom ørkenen, men så skjedde det at akkurat den siste etappen fikk Moses spise om at da skulle ikke han lede de inn i Kanaans land. Det skulle være en annen, og det var altså Josua. Så den stor leder som har lagt ned sin vandringsstav, og så den ung, fremadstormende leder i Josua som skal føre dette arbeidet videre. Og når det gjelder Josua, i og med at jeg skal tale over dette i kanskje 25 minutter, jeg håper i hvert fall ikke det skal bli noe lengre enn det, så er det bare glimt i gir ifra Josua Liv. Det skjønner du. Det er glimt som blir tatt med. Hvor kommer disse uttrykkene ifra, som står på skjermen? Ulv i foreklær, slag i luften, skille Clinton for veten, ramer skrik, «Svelge en kamel». Hvor tror dere disse uttrykkene kommer fra? De kommer fra Bibelen. Så faktisk halt de uttrykkene der, de står det om på forskjellige steder i Bibeln Den kristne kulturarven, det passer jo med det som var vårt tema også, den kristne kulturarven, den har fått enormt gjennomslag i landet vårt. Den til og med preger språket vårt. Mange bruker bibelske uttrykk i sin daglige uten engang gang å vite det. Den er bare kommet til fra Bibelen, og så har den kanskje gått i generasjoner, og så tar man og fanger det opp, og så er det blitt en del av språket. Det var vel i Romjula så såg jag litt på sjakk. De må ikke spørre meg om sjakk for jeg kan ikke spille det. Kan ikke reglene. Men Torsten var så levende i sin formidling. Såg så disse partiene som ble spilt i fra Moskva. Og vi har jo en fantastisk titt. En som et har i verdensmester både i hurtigsjakk og lynsjakk. Det tok han jo nå. Og han har den vanlige sjakk Jan verdensmester i. Han har faktisk vært verdensmester og verdens enor de ti siste årene og i en så stor disiplin og så kom han ifra Norge. Det er fantastisk hvordan Magnus Carlsen er en enor i sjakk. Og så kunne få faktisk da, når det var siste dagen i Moskva så sier Torstein bare at det kan bli dramatikk ut av dette. For hvis ikke det er en vinner, etter siste omgang nå, så går spillet videre til «Harmageddon». Og du vet at når det uttrykket blir brukt, så sperrer jo de andre som sitter i studio «Harmageddon». Hva er det for noe? Og da sier Torstein Barth, for han har forberedt seg, «Jo, det har jeg ikke lest meg opp hos han». Sånn. «Harmageddon, det står det om i Johannes oppenbaring». Og det er noe fryktelig greier, sier han. Så det er jo dommedag, det er jo ditt to tilstander. Så sier han det. Jeg håper ikke Magnus trenger å gå gjennom Hermageddon for å bli mester. Eller Armageddon, som det også sier. Han trengte ikke det, for han vant jo da. Siste dagen så, Hermageddon. Det ble ikke. Utrolig, du. Hvordan et faguttrykk på høyeste nivå i sjakk, er hentet direkte fra Bibelen Hamageddon. Så faktisk alt språket det har fått påvirkning ikke bare i Norge men också i andre deler. I fra Josva for det er Josva, jeg skal tale om dette bare en innledning. Jeg skal ikke snakke om sjakk. I Josva 24, 14 Unnskyld, 23 14 så sier Josua, da tar han i ferd med å ta avslutning med folket sitt, da han blir gammel, så sier han det, «Værest eneste ord som Herren har sagt er sant, og det har gått i oppfyllelse.» Det må jo en fantastisk konklusjon, når du har vært med å lede dette folket fra skanse til skanse, og så sier han når han oppsummerer tjenesten sin, «Værest eneste ord» som Herren har sagt, har gått i oppfyllelse. Og det er sant. Det är jo utrolig at man kan si det. Och så er dette folket, lenge, lenge tidligere da, på vei til det som ikke Moses fikk lov til, eller det de til, men Josva, de er på vei til Kanaan. Er det mange av dere som kan den sangen der? Skal, jeg skal ikke ødelegge den ved å synge den men det er en sang som taler om kanan. Og da skjønner vi av den sangen at kanan är et bilde på himmelen. Og vår sali å få vandre hjemme ved vår faders hånd, snart er endt vår ørken vandring. vi går in i kanans land. Og det å gå inn i kanans land, det er et bilde på, når vandringen her er over, så går vi in i kanans land som et bilde på himmelen. «Herlig sangen der skal bruse, sterk som lyden av en mektig flod, ære være Gud og lammet som oss kjøpte med sitt blod.» Er det mange som har sunget den sangen der? Takk skal dere ha. Det var mange. Så vi har sunget sanger som taler om himmelen. Og en av de uttrykkene som ble brukt om himmelen, det er rett og slett, det vi snakker om i dag, det Kanan er bildet på himlen. Men vet du hva jeg synes? Hvis Kanan i Josvas bok er et bilde på himlen. så er det et meget haltende bilde. Jeg håper ikke du blir lei deg når jeg det. For når du leser hvordan det ble i Kanans land som Israels folk med Josva i spissen skulle innta, så var det store grupperinger der som var ute efter å ta hverandre. Og israels folk måtte slåst for det de skulle inta. Og da skjønner vi, det er bilde på himlen er det ikke det? Der er vel kampen over. Der skal det ikke være motsetninger når vi kommer til himmelen. Derfor blir det egentlig et kjevt bilde å bruke kanan som et bilde på himlen. Jeg mener, man tar jo ikke livet av seg når man kommer til himmelen de det gjorde de faktisk i Kanans land. Israel måtte innta Kanans land, og de måtte slåst. Det var ingen lett oppgave, men Gud hadde sagt, dette landet skal dere få. Og med Josueis vissen så inntok de landet skritt for skritt, og det var et godt land, et land som flytet med melk og honning. Jeg vil forandre bildet mitt på Kanans land. For mig er det ikke Kanans land. Et bilde på himlen Men vet du hva? Jeg tror det heller er et bilde på kristent livet. På den kristne vandringen. For i den kristne vandringen så gjelder det å inntå nye landområder. Og mens vi inntar nye landområder, så kan det vara kamp. Det kan være utfordringer, det kan vara ting vi må slåss med. Og imot. For livet er ikke bestandig så enkelt. Men vi inntar det landet og de løftene som Gud har gitt oss, selv om det noen ganger må være Utfordrende. Er ikke det et bedre bilde, kan man? Et bilde på kristentlivet. Og nå vil jeg at du skal få en liten parallell, slik som Efesobrevet er rett veldig sentralt på kristentlivet i det nye testamentet. For når du lese Efesobrevet, så ser du at det er grunnlaget for vårt kristentliv. Hva Kristus har gjort for oss, og hver i han, hva han er for oss, og så videre. Og vandringen på samme måte er Josva et tilsvarende bilde i det gamle testamentet hvordan vi kan vandre med Gud og innta nye områder som Gud har satt for oss. Og så går jeg videre i vandringen, i Josva Kapitel 2. Og der har du noe som du, Mimie, sa som kan matche. For jeg forstår jo at du er, du er opptatt av de svake, av de små i samfunnet. Da Josva sender to speidere inn i kanans land for å utforske landet før de ska innta det. I Kapitel 2 i Josvald leser vi om det, så kommer disse to speidårene. Du vet hvem de vilket hvilket de tar inn i? Kjøgen Rahab. Hvis du skal få et norsk ord på det, Horen Rahab er stedet hvor disse speidårene tar hus. Og vet du hva? Hun tar vel imot dem. Det finnes noe gott i alle mennesker. Det finnes noe edelt i hvert menneske. Og denne kjøgen, som det ble kalt for å gjøre det litt finere, men du skjønner hvilket liv hun førte. Hun tog imot disse to speidene. Og vet du hva? Hun la en plan sammen med disse som du kan lese om i Kapitel 2. Og de faktisk stodt gjøre en del lurerier också. For å gjemme dem. For at ikke folket som fikk høre da, lederen fikk høre at nå er det to speidere her. Vi må ta dem. Så klarer hur faktisk stodt å dekke dem og gjør en dekkeoperasjon som gjør at efter en stund, så blir de faktisk talt ført bakveien ut av landet. Men eh, hun var den som tog imot disse. Og derfor skal vi ha ett sånt holdning til alle mennesker, det bor noe godt i alle mennesker, og Gud kan bruke alle mennesker. Det var henne som Gud brukte i forhold til disse to speiderne, og det står faktisk talt om henne. Hun ble koblet inn i Jesu ettertavle, hun og Habs, og det er jo fantastisk. Der sier hun noe som er fantastisk. For Herren deres Gud, jeg skal lese det, han har gitt dere dette landet. Nu er det kommet over oss en retsel for dere, og alle som bor i landet er så redde at de sjelve, da de hørte om at det, dere skal inn landet. Så blev vi helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. Og så hør. Og hun sier, for Herren deres Gud er en Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden. Tenk at det sier Kjøgen Ravald. Jeg har hørt at folk er redde, for de hadde hørt hvordan det gikk når Israels barn ble ført ut av Egypten, hvordan Gud på mirakel Hon håndførte dem og var med dem. Og han... Jeg vil også være med dere når dere skal innta dette landet, så folk er redde for dere, sier kvinnen. Og så kommer vi till det hvor de ska gå in i landet. Jeg har sagt vi ska ha glimt fra denne boken. Nå skal de inn til landet, og de skal krysse elven, jordene. Og da sier Josua til folket, når dere ser Herren deres Guds paktskist og levittpresten Levit, som bærer kisten, skal dere bryte opp for leirplassen og følge efter dem. Slik kan dere vite hvilken vei dere skal ta, for dere har aldri gått den veien før.» Nå var det en vei som de aldri hadde gått på før, som de skulle gå på. «Men mellom dere og paktskisten må det være en avstand på omtrent 2000 alen. Kom den ikke for nær. Siden sa Josva til folket, «Innvi dere nå.» For i morgen vil Herren gjøre underfulle ting iblant dere. Det kan være en hilsen til oss også i dag. Inn videre. Hva betyr det? Vær sammen med Herren. Prioriter han. For i morgen vil Herren gjøre underfulle ting iblant dere, sier Josua. Og neste dag kom. Og da kommer prestene med paktskisten. Og de går over elven. Og det folket fikk høre, «Se på paktskisten» så skal det gå dere vel. Og de så på kisten mens de gikk. Kisten, pakskisten, var symbolet på Herrens nærvær. Det var der de ti bud lå. Det var, det, det var ikke noe bedre eksempel i gamle testamenter på Guds nærvær enn pakskisten. Og den gikk foran dem, og det var den de skulle se på når de vandrer over elven. Jeg synes dette er et veldig fint bilde, pakskisten, det er bild på Kristus. Det er vi ser på han har våre øyne festet mot Kristus, at vi er reddet. Var det ikke da det gikk galt for Peter? Da han gikk på sjøen, til begynne med så gikk han, for da så han på Jesus, så begynte han å få blikket ventet mot bølgene. Og da sank han. Jeg har bare lyst til å si det til deg og til oss alle. La vårt blick være mot Kristus. Slik som de skulle se på praktisten og så skulle de bare følge den, så er det redning. om hvis vi ser på Kristus og er opptatt av han, så vet vi at... Det vil gås vel. Det er ikke lurt å si alt du tänker på. Kan det være noe vi kan tenke på når det gjelder nyåret? Si ikke alt som du tänker på. Hvilken berättning tänker jeg på nå i Josfars bok? Jo, Då tänker jeg på den beretningen når de skulle gå rundt Jericho by. Og da sier Josfa, for Herren hadde sagt til Josfa, dere skal gå rundt byen en gang per dag. Og det skal gjenta seg i seks dager. Tenk du om de hadde begynt å snakke med hverandre etter runde nummer to. Ja, da ville kanskje en sagt at kjenner du og deg litt uvel? Opplever du at dette her ser litt problematisk ut når vi tatt dag nummer 2 en runde? får ikke snakke om når du kommer til dag nummer 6, og går runde da på dag nummer 6. Det var jo en lykke at det ikke skulle si noe til hverandre. Noen ganger er det rett og slett tauset gull. For tenk hva vi kan si i vår frustrasjon, som både kan skade oss selv og skade andre, og det kan gi så negative signaler. Det forutså Josvarsson, ingen får lov å snakke med hverandre. Dere skal bare gå rundt. Men på den syvende dagen, da skal dere gå syv ganger rundt Jerikos murer. På den syvende runden skal dere støte i basunen. Og når dere gjør det, ja, da vet vi hva som skjedde. Da falt muren. Jeg vil gjerne si det hvis du tenker på at dette er en merkelig historie, så synes jeg god det. Men det er bare å fortelle at Gud er så mye større enn våre tanker. Og vet du hva som lønner sig, Det lønner sig å gjøre det som Gud sier. For hvis de hadde liksom argumentert og sagt at det er bare tøyst, dette er bare unnbøk, så kunne de stoppe etter fjerde dag. Men de var så tillitsfulle at ha Gud sagt det, så gjør vi det. På den syvende runden, på den syvende dagen, så falt muren. Så si ikke alltid vad du tenker, men ha det i ditt hjerte, og går det til Gud med det, så har Gud kontrollen. Og så sier han da mot slutten, Hvert eneste ord som Herren har sagt har vært sant. Og det så vi jo etter dette med, når de gikk rundt, ikke sant? Det skjedde hva Gud sa. Hvert eneste ord som han har sagt er sant. Och så kommer vi til det siste som Josva da sier. Då skal han avslutte sitt liv. Då sier han forresten at jeg må gå den veien som alle andre går. gå. Den veien må vi alle gå til den veien om vi ska ut av dette livet. Nå sier jeg, Josua, jeg synes det var veldig sånn poetisk sagt, nå skal jeg gå den veien som alle mennesker må gå. For då vet han han skal avslutte livet sitt. Men så sier han til folket, dere må velge i dag hvilken vei dere vil gå. Og så sier han, men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Jeg syns det er strålende sagt, vi kan ikke velge for barna våre. Men vet du hva? Vi kan være gode eksempler. Vi kan være slik at når barna ser våre liv, så ser de Jesus betyr noe for oss. Guds sak betyr noe for oss. Vi har valgt det. Og når barna ser vårt valg, så vil de kunne si at det, ja, pappa mamma gjorde et valg. Og det valget har jeg lyst til å gjøre. Og så tar Josvade på vegne av sin familie og sier, «Jeg om et hus. Vi vil tjene Herren.» Det er noen valg vi må gjøre i det nye året. Og da tenker jeg ikke valg i forbindelse med bygg og slike ting, for det det er lagt. Men jeg tänker vi må legge, gjøre noen valg i vårt eget liv. I våre egne prioriteringer. For vi vet vad som skjer hvis vi bare gjentar det som vi har gjort før. Men kanske må vi gjøre noen nye valg innvier dere, helge dere, hva betyr det? Å bruke litt mer tid sammen med Herren. Jeg synes du hadde et veldig flånt. Fortsett deg å gå i svømmehallen. Kanskje må vi andre också ta noen nyttårsforsett. Så håper vi de var lengre eller en uke. Velg i dag. Då da håper det kan bli slik at vi velger at vi vil bruke litt mer tid sammen med Herren. At vi vil åpne oss litt mer for det Herren vil bruke oss til. For i morgen vil Herren gjøre underfulle ting iblant oss. Skal vi be. Vi takker deg, Herre, for ditt nærvær. Takk at du er Gud, og du er god. Og takk at eh, vi slipper å på Hammageddon. Vi kan forvente på det du har gjort for oss. Og for det rike du og tilbrakt for oss. Og du skal hjelpe oss at vi kan tjene deg med ivår, at du er med oss i hverdagen der hvor vi er, takk at vi kan få be for familiene våre, kollegene våre. Vi ber om din velsignelse, og hjelp oss at vi og varmer og gode i hverdagen der du har satt oss. I Jesu Kristi navn. Amen.